0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 13. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo, Música desde Bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí en este canal y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el programa de hoy voy a seguir hablando de la teoría y metodología en la que baso este proyecto y también de las sensaciones que vivimos en las primeras sesiones del curso, tanto los niños, las niñas como los adultos de referencia que los acompañan y yo misma. La vuelta a la rutina, las emociones, el cansancio, la alegría por el reencuentro, lo bueno y lo no tan bueno de estas primeras veces y cómo actúo ante ellas de la mejor manera posible, desde el cariño y el respeto. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. ¡Allá vamos! Sígueme en las redes sociales de Instagram y Facebook y disfruta de recursos gratuitos, noticias y muchas novedades. Además, en Spotify puedes visitar el perfil de Vínculo Música desde Bebé y unirte a la comunidad, guardar o darle a Me Gusta a las distintas listas de reproducción que he diseñado especialmente para ti y que voy actualizando y renovando cada semana. Recuerda, sígueme, guarda y dale a Me Gusta. Como ya sabes, en cada episodio suelo comenzar con una frase propia o de otras personas, y en esta ocasión es una propia y dice así, la educadora observa, crea, ofrece, experimenta y descubre. En el anterior episodio, que si no lo has escuchado aún o descargado o compartido, te invito a que lo hagas y ya de paso te suscribas a este canal para que puedas estar al día y al tanto de cuando publico cada episodio, que ya sabes que son los lunes. Bueno, pues introduje la teoría y la metodología en las que baso mi proyecto, que son Música en cula y la Music Learning Theory de Edwin Gordon. Como es un tema extenso y largo de contar, ocupando el tiempo central de varios episodios, lo retomaré desde donde lo dejé. En lo que Gordon denomina audición preparatoria, los niños y las niñas se benefician de, de que la educadora y el adulto de referencia utilizan su voz directamente para ellos, para ellas, y escuchan música variada y de calidad posibilitando experiencias emocionalmente enriquecedoras que crean vínculos familiares y sociales muy importantes. No podemos pretender que los más pequeños sean capaces de reproducir las melodías y recitados rítmicos porque no están en ese momento, pero sí que puedan registrarlos, responder a ellos o quizás intentar imitarlos. Es así como comenzarán a expresar la música que van absorbiendo a través del balbuceo para los no verbales y con palabras o sílabas sueltas para los que ya van empezando a hacerlo. Cuanto antes aparezcan estas respuestas, más musicales serán esos niños y esas niñas a lo largo de su vida. Para que entiendas un poco mejor qué es la audición preparatoria y conozcas todas sus etapas, te las voy a detallar muy brevemente. La primera de ellas se denomina aculturación y en esta etapa se debe tener muy presente la oportunidad de que el niño o la niña experimente con una escucha musical rica y variada en métrica y en modo, todo ello sin texto, utilizando sílabas neutras como pueden ser ba, pa, ma, en este momento la voz será el principal vehículo, bueno, siempre será el principal vehículo de comunicación musical, aunque habrá ejemplos también de música grabada. Esta selección de música debe ser variada en tímbricas, en texturas y en estilos, ofreciendo nuevas experiencias de escucha. La educadora debe observar la capacidad de atención y respuestas no intencionadas de estos niños y estas niñas en los diferentes contextos musicales que se ofrezcan. Como ves, esta primera etapa es un momento en el que el niño o la niña debe empaparse de la música en su máxima expresión, convertirlo en un contexto rico, sugestivo y motivador. Lo podríamos comparar a ese momento en el que un bebé se empapa del lenguaje hablado que le rodea de los sonidos de las palabras, del ritmo y fraseo de las conversaciones, de las frases, del timbre de vuestra voz, de los gestos y movimientos corporales que hacéis. La segunda de las etapas se denomina imitación. Y es ese momento en el que el niño o la niña adquiere una mayor atención y escucha e intenta imitar, generar algunas respuestas a dicha escucha. Poco a poco... Esos niños y esas niñas van comparando su interpretación con la de los demás y ajustándola cada vez más. Estas respuestas son más intencionadas y conscientes y por ello la educadora debe observar guiar y actuar continuamente ante esas respuestas para que su evolución sea correcta. Podríamos decir que es cuando el niño o la niña comienza a repetir esas palabras o expresiones que les decimos, intentan imitar sus sonidos, su dicción, su ritmo y fraseo, no es aún muy consciente de su significado, de quizás de lo que está diciendo, pero existe una mayor intencionalidad y respuestas. Hay algunas palabras que sí que saben de qué va. Por ejemplo, pan, agua, mamá, papá. La tercera y última se denomina asimilación. Y es cuando el niño o la niña es consciente de las diferencias entre su interpretación y la de los demás. Es capaz de imitar de manera más ajustada. Añaden la respiración y el movimiento en su interpretación musical, desarrollando así sus aptitudes y cualidades musicales individuales y personales. Es importante que la educadora, una vez más, observe guíe y actúe ante esas respuestas. Digamos que es cuando el niño o la niña ya van comprendiendo el significado de las palabras o las expresiones que decimos y que, que él dice y que escucha. No solo las imita, sino que también hay una intención detrás y además su dicción cada vez es mejor. Por ejemplo, cuando dice adiós mamá, estoy cansado, tengo hambre, quiero agua. Como ves, estas etapas de la audición preparatoria están muy ligadas también a esas etapas por las que va pasando un bebé, un niño o una niña a la hora de aprender esa lengua materna. Ves que ahí hay una conexión, una relación y una similitud muy, muy cercanas. ¿Por qué? Pues porque la música también es un lenguaje que comunica, que expresa emociones, que expresa significados y mensajes. La metodología Música Incula define sus principios básicos en la Music Learning Theory de Gordon y se desarrolla paralelamente con las investigaciones y experiencias de Beth Bolton, una discípula directa de Gordon, y el Comité Científico Italiano de la Asociación Internacional Música Incula, que está encabezada por Paola Anselmi. Centrada en la etapa infantil desde los 0 a los 6 años, destina su trabajo al estudio, desarrollo y perfeccionamiento de la educación musical temprana. Su metodología se estructura en tres fases de aprendizaje, que van desde un contexto de exploración y experimentación hasta alcanzar un trabajo de mayor comprensión y una búsqueda de intencionalidad de los contenidos musicales y extras musicales trabajados en las sesiones. Las fases de aprendizaje por las que pasa cada niño o cada niña en esta metodología son igualmente tres y las denominan como exploración, comprensión e intencionalidad. Te voy a contar un poquito de qué va cada una de ellas. Las voy a detallar. Atento, atenta. En la primera de ellas, la exploración, la educadora debe diseñar espacios de experimentación, de interacción, de sensibilización y de creación. Ofrecer un primer acercamiento al material musical sin buscar nada concreto. Crear un contexto musical rico y variado. Es, por ejemplo, esas conversaciones que puedes tener con tu bebé mientras juegas con él, mientras quizás estás paseando, mientras estás cambiándole el pañal, mientras le estás bañando, estás eh, utilizando toda tu riqueza de palabras, de sonidos, de timbres, eh, gesticulando tu cara, eh, fraseando lo máximo posible para que el bebé, aunque aún no sabe muy bien lo que le estás diciendo, sí que está empapándose de ese mensaje, registrándolo, absorbiéndolo, para que después, poco a poco, poco a poco, vaya siendo algo más exterior, salga fuera de él. En la segunda de estas fases, la comprensión, la educadora ofrece dinámicas donde se genera una interacción directa con los materiales para desarrollar la psicomotricidad, la ejecución y la sensibilidad musical. Digamos que es cuando aparecen también pues, objetos como el paracaídas, las telas elásticas, los pañuelos, las pelotas o instrumentos de pequeña percusión como las claves, la caja china, eh, los shakers o maracas... Eh, en fin, un sinfín de objetos e instrumentos que de alguna manera buscan y presentan y ayudan a presentar estrategias de exploración eh, que guardan una relación directa con ese material musical que se está trabajando. Y en la tercera y última etapa, la intencionalidad. Es el momento en el que el niño o la niña asimila el material musical métrico, tonal, e interpretativo. Existe una ejecución de respuestas más intencionadas y controladas y en este momento la educadora debe buscar y generar contrastes que favorezcan la comprensión y ejecución del ritmo, la melodía y el movimiento corporal. Como ves, es un trabajo muy extenso que sin duda se consigue a largo plazo, como ocurre con la lengua materna. Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, Evox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. La semana pasada volví a reencontrarme con las familias de cursos pasados y conocer a aquellas que inician esta nueva etapa conmigo. Estas primeras sesiones son de adaptación y aunque siempre lo tengo muy presente, la verdad es que al inicio de curso lo presto una mayor atención y es cuidar y respetar las necesidades de los peques, desde el cariño y el respeto. Procuro que su adaptación sea al ritmo que él o ella desea y necesita. Es normal sentirse inseguro con vergüenza ante la presencia de gente desconocida que nunca ha visto, desconfiado por llegar a una sala o un lugar extraño, separarse quizás del adulto de referencia después de haber estado tanto tiempo juntos a lo largo del verano. Si te das cuenta, son reacciones totalmente normales ante situaciones que para ellos son nuevas y por eso a las que hay que cuidar de inmediato para que no haya un futuro rechazo ante este tipo de situaciones. ¿Que aún no responde ante un estímulo musical por vergüenza, desconfianza o miedo? Pues no pasa nada. Lo seguiré, le seguiré ofreciendo con cariño y respeto, observando desde la distancia y creando un espacio de libertad de actuación. Hasta ahora... Esta estrategia me ha ayudado mucho y, y bueno, la verdad es que he conseguido lograr que en una misma sesión haya un cambio positivo en ese niño o en esa niña respecto al inicio de dicha sesión con respecto al final de la misma. Y he logrado captar su atención, su interés y bueno, han vuelto a venir y a volver a las sesiones posteriores. Por eso me parece muy importante eh, ofrecer a las familias una sesión de prueba, una sesión de prueba que, bueno, ellos puedan más o menos hacerse una idea. Es cierto que en una única sesión, pues la verdad es que no te puedes hacer una idea de lo que puede ocurrir a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues por lo que te estoy comentando, porque al final esa primera sesión es una sesión de adaptación, tanto para el niño como para el adulto. ¿Es muy importante esta sesión de prueba? Claro que sí, porque de esa manera, bueno, nos conocemos, eh, presento ese tipo de metodología, les presento los materiales, les presento mi voz, mis gestos, a mí misma como persona, a sus compañeros, a sus otros adultos de referencia, pero es cierto que esta adaptación no se logra en una única sesión, ni en dos, y en ocasiones tampoco en tres. Es algo que, bueno... Va pasando poco a poco y como todo, todo, todo lo que ocurre en torno a la evolución de las personas y en este caso de los niños y de las niñas, pues bueno, cada uno tiene su ritmo y hay que, como estoy diciendo eh, insistentemente, respetarlo y llevarlo y acompañarlo con mucho cariño. Además, hay una continua comunicación con las familias. Y bueno, las familias tienen acceso a información privilegiada sobre este proyecto y sobre las sesiones, sobre mi metodología, sobre lo que está ocurriendo en cada una de ellas, el porqué de este, de este tipo de educación, qué reacciones van a encontrar esos peques, qué respuestas van a tener. ¿Cómo pueden actuar ante ellas? Bueno, es un aprendizaje no solo de los niños y de las niñas, sino también de esos adultos de referencia que los acompañan. Y ahora tenemos la oportunidad, o mejor dicho, tengo yo la oportunidad de contártelo aquí en este canal, en Vínculos, el podcast. Así que es maravilloso poder eh, tener esta ventana para abrirme a familias que van más allá de las que pertenecen a Vínculo Música. Y estoy encantada. Si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana. Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música, este es tu podcast. Es para ti. El próximo episodio será un programa especial y habrá sorpresas. Iniciaré con él un ciclo de programas con un formato especial y diferente y que abarcará todo el curso académico hasta el verano. De momento no te voy a contar nada más porque no quiero adelantar acontecimientos. Vas a tener que estar pendiente y te aconsejo que no te los pierdas. Como siempre, seguiré compartiendo todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.com Vínculomúsica.es para preguntarme o para proponerme, sugerirme cualquier tema que trate aquí contigo sobre la educación musical temprana. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder contar contigo este ratito y estrenar juntos nada más y nada menos que este episodio número 13. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!